1: La nieve es precipitación de agua en estado sólido en forma de copos que, observados al microscopio, presentan una estructura cristalina de variadas formas, principalmente en forma de estrella o cristales hexagonales rameados.
0: La nieve se forma cuando la temperatura es tan baja que el agua pasa al estado sólido. Incluso a temperaturas muy inferiores a la de congelación, los cristales están rodeados de una delgada capa de agua líquida y cuando chocan unos con otros quedan soldados juntos constituyendo grandes copos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Después de la curiosidad que han escuchado, es el momento de saludarles y darles la bienvenida a nuestro tiempo de radio. Esto es La Fuente de la Vida y les habla Esperanza Suárez.
0: Yo también les saludo un día más, les habla Fernando Díaz Sarmiento. Ya estamos listos para pasar los próximos minutos junto a todos los que, como usted, se sube a este tren radiofónico de lunes a viernes, La Fuente de la Vida. Lleva a los oyentes a un viaje fascinante por el libro de los libros y por cada una de sus estaciones. Hablamos de la Biblia.
1: Antes de meternos de lleno en el espacio de hoy, vamos a hacer un poquito de historia, más que nada, para que ustedes sepan cómo nace este espacio. Desde 1967, John Vernon McGee comenzó a transmitir desde las ondas el espacio a través de la Biblia. Lo hizo de una manera sistemática, comenzando desde Génesis y hasta Apocalipsis.
0: Fue en 1969 durante una visita a la emisora de Radio Transmundial en la caribeña isla de Bonaire cuando McGee se dio cuenta por primera vez del increíble poder y alcance que la radio tenía para poder enseñar la Biblia al resto del mundo.
1: Y así, un 2 de julio de 1973, comenzó el primer programa en español con la voz de Samuel Montoya. Mucho ha llovido desde entonces. Aquí en España, el espacio de John Vernon Magui se le bautizó con el nombre de La Fuente de la Vida, cuyas dos primeras ediciones fueron producidas por Mecoban, que es el Departamento de Medios de Comunicación de Evangelismo en Acción. La traducción, contextualización y la mayor parte de la locución fue realizada por Virgilio Bagnoni, siendo Benjamín Martín quien finalizó la serie con su participación en la locución.
0: Ahora les traemos esta edición de La Fuente de la Vida desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Es importante conocer la historia de este espacio porque nos sitúa y nos ayuda a familiarizarnos con los componentes del equipo. Así que por hoy es suficiente. La Fuente de la Vida ofrece no solo un estudio de la Biblia, sino también buena música que nos introduce en cada uno de los espacios de reflexión. Hoy hemos seleccionado para todos nuestros amigos una canción Que esperamos, Esperanza, que les guste y que llegue al corazón de todos nuestros
1: oyentes. Pues sí, eso es desde luego nuestro deseo. Así que sin más dilación vamos a escuchar esta canción. Nosotros, amigos, al finalizar este espacio volveremos con todos ustedes para darles las vías de comunicación con La Fuente de la Vida. Así que estén muy, muy atentos en los próximos minutos. Y ahora ya, que entre la música.
2: No hay palabras que expresen Tanto amor, tanta pasión Fluye un río de adoración Para ti, desde mi corazón Não sei
0: Podemos constatarlo, muchas personas en todo el mundo no tienen acceso a una alimentación adecuada. Pese a que nuestro mundo ha alcanzado unos impresionantes niveles de riqueza y desarrollo tecnológico, todavía se puede encontrar a personas que sufren por la escasez de alimentos.
1: Y esto, por supuesto, afecta a la salud de muchas maneras, siendo la más dramática de ellas... La propia muerte. En la Biblia encontramos menciones al hambre, bien sea el hambre físico o bien el espiritual. El hambre del alma no puede ser saciada con alimentos físicos, es imposible, solamente será saciada con el alimento que viene de la misma palabra de Dios.
0: Es a ella a la que nos vamos directamente descubriendo más sobre el capítulo 1 del libro de Joel. En esta ocasión desde el versículo 13 hasta el versículo 20. Les recordamos nuestro número de WhatsApp con el prefijo siempre más 34 desde fuera de España 601 2032. 65 Cuéntenos desde dónde nos escucha y desde cuándo y a través de qué emisora o plataforma digital 601 sesenta 65. Les recordamos también que pueden descargar la aplicación La Fuente de la Vida o a través de la Biblia para para Android y para iPhone. Escuchamos ya la reflexión de hoy. La Fuente de la Vida
3: Nuestro estudio bíblico de hoy se encuentra en el libro del profeta Joel, capítulo 1, desde el versículo 13 hasta el 20. Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro viaje por el libro de Joel. Nos encontrábamos considerando el primer párrafo de este capítulo, titulado «Una plaga de langostas literal y local» que se extiende hasta el versículo 14 de este capítulo. En nuestro programa anterior vimos que Joel estaba enviando un mensaje al pueblo e iba a decirles qué tenían que hacer en un tiempo como este. Les indicaría diez cosas que habrían de hacer. En primer lugar, tenían que llorar, lamentarse como una joven vestida de luto que había perdido a su prometido, quizás muerto en una batalla, y de esa manera debía llorar la nación. En segundo lugar, los sacerdotes debían hacer duelo. En tercer lugar, los labradores debían avergonzarse. Y en cuarto lugar, los viñadores tenían que gemir. Estos eran los propietarios de las viñas. Ahora leamos nuevamente el versículo trece de este primer capítulo de Joel. «Vestíos de luto y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid con ropas ásperas, ministros de mi Dios». «Porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. La quinta cosa que tenían que hacer era vestirse de duelo. Y la sexta era que los sacerdotes tenían que lamentarse. Los sacerdotes no podían desempeñar sus funciones porque no había nada que pudieran usar para sus ofrendas. Así que tenían que pasar la noche vestidos de luto, es decir con ropas ásperas y cubiertos de ceniza, porque no podían presentar las ofrendas de cereales ni las libaciones, que consistían en derramar vino o aceite como ofrenda a Dios. La economía de la tierra había quedado destruida y ni siquiera tenían lo suficiente como para presentar una ofrenda a Dios. Sin embargo, Dios dejó en claro que el factor más importante no era la ceremonia ritual, sino los corazones de los miembros del pueblo. En estos versículos hemos visto que Dios les estaba pidiendo al pueblo que hiciera algo que no le había pedido antes. Cuando Dios entregó la ley de Moisés, estableció siete días de fiesta para el pueblo y aclaró que no deseaba que ellos acudieran a su presencia con semblantes serios o tristes. Él quería que fueran a su casa reflejando la alegría de sus corazones. ¿Ha observado usted que a veces el encuentro de los cristianos como pueblo de Dios no constituye una celebración alegre? ¿No ha observado usted que muchos rostros solo reflejan indiferencia o tristeza? Lejos de expresar alegría, apenas sonríen o no expresan ningún sentimiento, y otros parecen como ausentes. Aquí vemos que por primera vez Dios les estaba pidiendo que se lamentaran, que hicieran duelo, que se vistieran de luto. Y en el pasado les había pedido que vinieran a su presencia con alegría. La razón para este cambio fue el pecado de la nación. Y es la misma razón por la que hoy puede percibirse una falta de auténtica alegría. En la actualidad la gente trabaja arduamente. La música tiene que ser rápida y el sonido lo más alto posible. Los chistes tienen que ser dudosos para que las personas puedan apenas esbozar una sonrisa. Deberíamos reflexionar sobre este asunto y preguntarnos dónde está hoy nuestra alegría. En gran medida, esa alegría se ha apagado por causa del pecado. No olvidemos que Dios quiere que experimentemos alegría. En el pasaje que hoy hemos examinado, podemos imaginar a Dios diciéndoles, «Venid ante mi presencia con vuestros lamentos. Ello no me agrada, pero estáis siendo afectados por el pecado y quiero ver vuestro arrepentimiento». Ahora, en el versículo catorce donde comenzamos nuestro estudio de hoy, el profeta continuó diciendo, Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa del Señor, vuestro Dios, y clamad al Señor. La séptima cosa que tenían que hacer era proclamar ayuno. Dios nunca les había pedido que lo hicieran, les había dado días de fiesta. Nunca les había dado un día de ayuno hasta que cayeron en el pecado. El gran pecado denunciado por Joel, que estaba destruyendo a la nación, fue la embriaguez. Esta estaba privando a la gente de su forma normal de pensar y entonces no eran capaces de tomar las decisiones correctas. En octavo lugar tenían que convocar una asamblea solemne. En otras palabras, tenían que reunirse. Dios había deseado que se reunieran para alegrarse en su presencia, pero en esta ocasión les dijo que esta tendría que ser una asamblea solemne. En noveno lugar, tenían que reunir a los ancianos del pueblo y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor. La historia nos muestra que los tiempos de gran ansiedad y dificultades siempre han impulsado a la gente hacia Dios. Así sucedió en aquellos tiempos en los que el pueblo tuvo que reunirse para ayunar. En décimo y último lugar tenían que clamar al Señor. ¿Por qué? Porque Dios era misericordioso, compasivo. Dios quería perdonar. Así que tenían que venir a Él en estos tiempos difíciles, y Él les escucharía y contestaría su oración. Hemos visto entonces que Joel pronunció una advertencia ante aquel pueblo y les dio estas diez instrucciones concretas que hemos citado. Ellos debían realizar estas acciones y querían recibir sobre ellos la bendición de Dios. Ahora llegamos a una división del libro que hemos titulado «Mirando al día del Señor» como un preludio. De una forma magistral, Joel se apartó de la situación local, que era la plaga de langostas, y dirigió su atención hacia la época del día del Señor. Leamos el versículo 15 de este primer capítulo de Joel. «¡Ay del día!» «Porque cercano está el Día del Señor. Vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso». Es evidente que este lamento se refería al Día del Señor. Ese día se aproximaba y vendría como una devastación de parte del Todopoderoso. Como un pequeño modelo, un breve bosquejo de lo que llegaría en el futuro, esta plaga de langostas local constituía una advertencia, una figura del Día del Señor que vendría en el futuro». Esta plaga debería haber alertado al pueblo. A continuación, Joel les iba a hablar sobre el futuro. Lo que llegaría en el futuro, lo que había sido prometido al rey David, era un reino. David sería levantado para gobernar sobre ese reino. La guerra cesaría y habría paz en la tierra. Todos los profetas hablaron sobre ello, pero ellos también hablaron de lo que Joel estaba mencionando aquí, es decir, que hablaron sobre la llegada del Día del Señor. El Día del Señor debe ser comprendido en contraste con los otros días que se mencionan en las Sagradas Escrituras. Usted y yo nos encontramos viviendo en lo que se llama en la Escritura «el Día del Hombre», que comenzó con el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistador de Jerusalén. El Señor llamó a este periodo «los tiempos de los gentiles» o «de los no judíos». En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 24, vemos que el Señor dijo que los no judíos pisarían la ciudad de Jerusalén hasta que se cumplieran los tiempos señalados para ellos. Así que estamos viviendo en el Día del Hombre. El hombre es quien lleva a cabo los juicios hoy. Apela ante la Corte Suprema de Justicia, pero no ante Dios. Le ha olvidado completamente. El nombre de Dios es simplemente una palabra para jurar y blasfemar. El doctor Schaefer hizo el siguiente comentario con respecto al Día del Hombre. Este tema, oscurecido en ocasiones por los traductores, fue mencionado solamente una vez en el Nuevo Testamento, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 3, donde dice «En cuanto a mí, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo mismo me juzgo». En este pasaje Esta frase de tribunal humano es en realidad una referencia a la opinión humana que es corriente en esta época y este término puede ser traducido literal y apropiadamente como «el día del hombre». Y hasta aquí la cita que mencionamos del doctor Schaefer. «Usted y yo, estimado oyente, estamos viviendo en el Día del Hombre. Y créalo, hoy predomina el humanismo. El hombre cree que puede resolver el problema del mundo. Pero ¿qué es lo que ha hecho el hombre? Ha conducido al mundo a una confusión terrible. Bueno, los seres humanos no tienen la solución. Los hombres hoy no pueden solucionar los problemas de este mundo». Muchos hombres públicos de varios países han admitido en privado que el ser humano es incapaz de resolver los problemas que él mismo ha creado. La Biblia nos habló de otro día que se aproximaba el día del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo en su primera epístola a los Corintios capítulo uno versículos siete y ocho de tal manera que nada os falta en ningún don mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese día? Será el día en que Él venga a recoger a Su iglesia de este mundo, y entonces la iglesia se presentará ante el tribunal de Cristo». Uno de los versículos favoritos es el que encontramos en la Epístola a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que dice «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él va a guardarnos hasta que llegue ese día en el que Él nos recogerá del mundo y entonces seremos llevados ante Él para ver si recibimos o no un premio». Tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento hablan sobre el Día del Señor. En la segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo dijo, «No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por el espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca». Los cristianos de Tesalónica temían perder el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo les aseguró a los creyentes que ellos no pasarían por el Día del Señor. El profeta Joel dejaría bien en claro en qué consistía el Día del Señor. Nos diría que el Día del Señor sería un día oscuro, sombrío y difícil. El punto de vista hebreo era que ellos entrarían inmediatamente en el reino, es decir, que la vida pasaría a ser como una suave brisa sin problemas de ningún tipo. Pero Joel dijo que el día del Señor comenzará con la noche, con oscuridad, y esa oscuridad será el período de la gran tribulación. Será como esa plaga de langostas que había llegado con sus cuatro bandas de insectos y como los cuatro jinetes del Apocalipsis que cabalgarán en el citado período de la gran tribulación. Entonces, el día del Señor incluirá la venida de Cristo a la tierra para establecer su reino. Después... Su pueblo entrará en el resplandor de su presencia. Ahora, esta era la esperanza del Antiguo Testamento y lo que el Antiguo Testamento enseñó. Ahora, usted puede apreciar, estimado oyente, lo importante que es el estudiar toda la Biblia. No puede explicarse el significado del Día del Señor prescindiendo de lo que escribió el profeta Joel y toda otra información bíblica debe encajar con el programa que él describió. Todos los profetas que escribieron después de él usaron ese término muchas veces. La expresión «día del Señor» aparece unas setenta y cinco veces en toda la Biblia y cinco veces en el libro de Joel, y la expresión «aquel día» aparece en este libro una vez. Todos los profetas tuvieron mucho que decir sobre el día del Señor, y tenemos que reconocer que este es un término técnico que ha sido definido y usado sistemáticamente en la Biblia. Resumiendo entonces lo dicho, diremos lo siguiente. Primero, hay un día del hombre que es el tiempo que estamos viviendo en la actualidad. En segundo lugar, el día del Señor Jesucristo llegará cuando Él recoja a su iglesia de este mundo. En tercer lugar, después comenzará el día del Señor con el periodo de la gran tribulación. Después de todo, Nosotros llamamos los días de la semana por diferentes nombres, y Dios también ha puesto un nombre para cada uno de estos diferentes periodos de tiempo. Por cierto, que esto no fue algo que los hombres pensaron. Nosotros no habríamos pensado en llamarlos de esta manera, pero así los calificó la palabra de Dios. También tenemos que decir que el día del Señor no es el mismo día del Señor que se mencionó en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. El día del Señor en ese pasaje... Es el primer día de la semana, es decir, un día de veinticuatro horas, lo cual puede verse claramente en el Nuevo Testamento. Escuchemos ahora lo que dice el versículo dieciséis del capítulo uno de Joel. «¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios?» Aquí el profeta continúa hablando de la plaga de langostas. De estas palabras se desprende que ya no había más alegría en la casa de Dios. Y pensamos que esa es una de las características que predominan hoy en algunos círculos cristianos. Uno puede ver este estado de ánimo bastante generalizado cuando tiene oportunidad de visitar muchas iglesias en diferentes lugares. Puede percibirse un espíritu de expectativa frente a un mensaje o un estudio bíblico pero ni en el rostro de las personas ni en el ambiente en general se observa una expresión de alegría. Casi podemos decir que se refleja como una sombra de tristeza por parte de algunos y de aparente indiferencia en otros. Incluso algunos predicadores tratan de que sus primeras palabras ante un grupo de cristianos tengan un sentido humorístico para romper el hielo y crear un ambiente cálido y favorable». Esto fue lo que sucedió en Israel en los tiempos de este profeta, pues la alegría se había desvanecido en aquel pueblo. En ese estado nos encontramos nosotros hoy, a pesar de contar con mayores medios y ventajas. En la reunión del pueblo de Dios muchas veces se echa de menos la alegría. Continuamos leyendo el versículo 17 de este primer capítulo de Joel. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados y los hilos destruidos porque se había secado el trigo. Destacamos aquí la primera frase que se nos dice que la semilla se había podrido debajo de los terrones o en el surco de tierra. O sea que la semilla ni siquiera pudo continuar su desarrollo, porque las langostas habían roído los brotes, incluyendo la parte que penetraba en la tierra. Así que los graneros no pudieron ser llenados. Y continúa diciendo el versículo 18, «¡Cómo gemían las bestias! ¡Cuán turbados andaban los atos de los bueyes, porque no tenían pastos! Y fueron también asolados los rebaños de las ovejas». Aquí vemos que el mundo animal también sufrió la plaga, y todos los seres humanos y animales estaban sufriendo una gran hambruna. Y dice el versículo 19, «A ti, Señor, clamaré, porque el fuego consumió los pastos del desierto, la llama abrasó los árboles del campo». Es decir, que las langostas dejaron al campo en un estado que pareció como si un incendio hubiera arrasado la zona, acabando con toda forma de vida. Y luego, en el versículo final de este capítulo 1 de Joel, el versículo 20, leemos Las bestias del campo bramarán también a ti, pues se secaron los arroyos de las aguas y el fuego consumió las praderas del desierto. Aquella época fue terrible y peligrosa para la vida de aquel pueblo. Aquí se enfatizó el hecho de las consecuencias que tuvo que sufrir el mundo animal al ser afectado por la plaga. Tanto los animales y aves de corral como los animales salvajes que vivían fuera, en los bosques. Resulta dramática la descripción de esta escena en la que hasta los animales clamaban a Dios. Así que, en aquel tiempo, esta plaga fue una severa advertencia que cayó sobre todas las formas de vida de aquella tierra. Este panorama de desolación y sufrimiento se convirtió en una figura ilustrativa del Día del Señor que desde el futuro se aproxima. Bien, estimado oyente, vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos con el capítulo 2 del libro del profeta Joel en nuestro próximo programa. Como esperamos contar con su grata compañía en este viaje a través de la Biblia, le sugerimos que lea todo este capítulo 2 del libro de Joel para estar más al tanto de lo que diremos en nuestro próximo estudio.
0: Pues prácticamente hemos llegado al final de nuestro espacio por hoy, por supuesto porque tenemos por delante muchos espacios para disfrutar juntos de este viaje radiofónico
1: por cada uno de los libros de la Biblia recuerden amigos que si desean volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los programas anteriores lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida que también la pueden encontrar con el nombre a través de la Biblia Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34.
0: Y recuerden también nuestra dirección electrónica info la de la vida com. también nos pueden escribir a info arroba radioencuentro conecte con la fuente de la vida a través de las redes sociales estamos en Facebook y en Twitter y descargue también nuestras aplicaciones la principal la fuente de la vida también pueden buscarla como a través de la Biblia y otra aplicación muy útil donde encuentran la fuente de la vida es RTM 360.
1: La fuente de la vida existe para alcanzar al mundo para Jesucristo. Este es nuestro cometido. Esta es nuestra labor. Esa es nuestra meta. Dejar una huella espiritual duradera.
0: Y por supuesto, recordarles que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.